0: Welkom allemaal weer bij 1920 Clubhouse, aflevering 14 alweer en het is bijna tijd voor windstop, maar we zijn er nog eventjes en we gaan het hebben over alle, ja nee niet alle, maar wel veel Champions League wedstrijden, een aantal andere wedstrijden, heel veel goed nieuws, mooie leakers, mooie promo filmpjes, van alles en nog wat. Dus laten we snel beginnen met aflevering 14. Yes, hallo daar, daar zijn we weer. Ja, en nu
1: op afstand, hè? Weer midden in de lockdown. Ja. Uh, yeah. Voor ons ook alweer een tijdje geleden. Nou, niet zo heel lang geleden. Voor het laatst toen ik op Curaçao was. Uh, maar nu voelde het toch wel gek om, wat is het? Uh, een klein een tien minuutjes uh, op afstand
0: te zitten. Ja, kruipend is het tien minuten inderdaad. <laughs> Met de scooter Ik ben 63, drie. hè? Dus, eh... Uh, <laughs> nee, maar... Um... Ja, gisteren, natuurlijk, de persconferentie vanuit het, het torentje uh, door MacRutten. Ja, dat was wel even weer uh, kloten, om het maar gewoon uh, zo te benoemen. Ja,
1: met laterlijk de deur een huis te pakken. Ja,
0: ja, het was het. Dus gewoon niet. Het uh... was natuurlijk allemaal wel. Uh... Kijk, het
1: was een, on ja, een onhoudbare situatie. Ik denk dat we daar ook wel gewoon. Over zijn. Weet je, met de cijfers ook hoe dat eraan toe ging. Iedereen die een beetje deed alsof uh, corona niet meer bestond. Um, zo ervaar ik het ook al een beetje in Amsterdam de laatste tijd. Dat mensen toch wel wat lakser uh, omgingen met de regels. Ja, en dan is het gewoon shit. Er is geen no ander woord voor.
0: Nee. Ja, het is wel echt even kut gewoon hè. Nou ja, dat zal iedereen wel uh, zo voelen. Maar goed, uh, we houden de moed erin. En we houden de moed er zeker in omdat er heel veel mooi nieuws is te delen. Dus uh, laten we daar vooral lekker doorheen gaan lopen. Ja, eigenlijk wel meteen een ontroerend uh, onderdeel is uh, Jennifer Beatty. Natuurlijk speelster van Arsenal en het Schotse nationale team. Die een heel openhartig interview gaf over haar uh, borstkanker. En dat vond ik wel heel erg uh, ja, krachtig en ontroerend tegelijk.
1: Ja, het was in nou ja, eerste instantie ook gewoon heel heftig. Hè? dat interview was ook best wel een emotioneel interview. En los daarvan, ik bedoel zeker als vrouw zijnde, als je dan ziet hoe zo'n speelster hier ja, per ongeluk uh, bij een zelftest een knoppen voelt. Of nou ja, per ongeluk. Ik bedoel, het is ongelukkig ook. Maar ja, gelukkig dat ze er snel bij was. Laat het zo uh, misschien positief mm. proberen te stellen. Uh, maar ook gewoon in een hele nare periode natuurlijk. Het is nooit fijn. Als je dit soort nieuws krijgt, maar dan ook nog in oktober, ver weg van familie en vrienden. En hoe ze dat dan ervaren heeft. En dat ze dan ook heel emotioneel vertelt, weet je. Dat ze uiteindelijk ook heel veel kracht heeft gehaald uit haar teamgenoten die er heel goed hebben opgevangen. De staf van Arsenal die er heel goed hebben opgevangen. Um, dat de teamarts ook meeging met haar naar de afspraken bij, dan ik neem aan, de oncoloog. Om ook de vragen te stellen die gesteld moesten worden. Omdat zij zelf ook zoiets had van, wat nu? Mm. Nou, heel uh, heel heftig. En dan wel heel mooi om te horen dat ze gewoon uh, ja, goed opgevangen is. Weer. Uh, nee, ik zou niet eens zeggen op de weg terug. We hebben er vorige week, of afgelopen weekend uh, er wel gewoon weer zien staan. Yeah. En ik vind het hartstikke moedig. Uh, moedig is misschien niet het juiste woord. Maar ook gewoon aan de ene kant uh, ook heel fijn en heel goed dat ze dit verhaal vertelt.
0: Ja, precies. Want dat is ook wat ze zelf uh, uh, heel erg wil benadrukken nu. Zei, zij was er vroeg bij en dan kun je inderdaad gesprekken van uh, uh, ja, geluk bij en ongeluk in, in die zin. Uh, maar dat is ook wat ze benoemt. Ze wil uh, jonge meiden er bewust van maken dat, je, ja, dat iedereen het kan krijgen. En dat het gewoon goed is om jezelf vaak te checken en, uh, en, en dat het altijd kan gebeuren. En zij had het absoluut niet verwacht. Ze is topsporter natuurlijk. En dan heb je al het gevoel van... Niet snel dat je lichaam je in die zin in de steek laat. zo dat benoemden ze ook. Maar uh, ja, heel, uh, heel ontroerend allemaal. En ook uh, een mooie actie van uh, Manchester City en Arsenal. Die beide met warming-up uh, truien en shirts liepen. Waar uh, BT nummer 5 op stond. Dus uh, dat uh, vond ik een heel mooi gebaar. Ja, en krachtige beelden ook hè. Ja, zeker weten. Um, dus, uh, ja, uh, dus weer shout-out. Uh... ja. Shout-out, gesterkte de komende tijd. Want ze zal nog wat therapie krijgen ook. En uh, ja, dat gaat allemaal door. Dus uh, hopelijk komt ze er goed uit. Ja, we hebben al vaker over haar gesproken de laatste tijd. Sherida Spitzen, ze komt natuurlijk naar Nederland, naar Ajax. Maar ze had nog wat prijzen te winnen in Noorwegen. En dat deed ze. Ze pakte de dubbel. Dus dat is fantastisch nieuws. En natuurlijk niet alleen Sherida Spitzen speelt daar. We hebben het vanwege de oranjelen winnen over haar. Maar ook Maruska Dus. Onder andere bij FC Twente gespeeld. Speelde daar en heeft dus ook de dubbel gepakt. En daarbovenop uh, hebben ze beide bij hun club uh, een opleiding gedaan. Tot UEFA B, de coachopleiding. Die hebben ze afgerond. Dus uh, dat is ook heel erg mooi. Uh, Spitsen en Waldus gaan samen allebei weg. Spitsen dus naar Ajax. En Waldus gaat weer voor een avontuur naar Australië. En dat is ook niet voor de eerste keer. Ja, Mooi. Ja, toch? En top. Uh, player
1: pathway, coaching pathway. Ach, uh,
0: ja, ja die, dit is het goede nieuws. Uh... Uh, die gaan we nog wel terugzien uh, in een, uh, een coachrol ja. in Nederland, verwacht ik zo ergens uh, over een paar jaar. Yes. Let's hope so. Ik, ik denk dat jij dit ook wel hebt gezien. Dit moet jij hebben gezien. En was natuurlijk ook Champions League voetbal. Beide mannen, Paris Saint-Germain, speelde tegen het Turkse Bas Basaksyr. En daar uh, ja, gebeurde wat uh, vervelends. Uh, Pierre Webo, uh, assistent-coach, had uh, wat aanmerkingen volgens mij op de, op de scheidsrechters. Op uh, de Roemeense scheidsrechters. En uiteindelijk werd hij toen... Ja, er werd naar hem verwezen als zijnde van... Uh, uh, in het Roemeens natuurlijk, een negro. En dan, ja, hij ging natuurlijk daarna echt uh, een verhaal halen van... wat is dit nou? Uh, hij noemt me neger. En uh, toen was natuurlijk iedereen van de rel. En is eigenlijk zijn beide teams het veld afgestapt. En dat vond ik wel superkrachtig van, uh, van, van beide teams. Um, en uh, de, ja, de, een statement waar je gewoon niet omheen kan. En waar gewoon ook vanuit de UEFA dan... Niet anders op kan worden gereageerd dan oké, okay, dit snappen wij. En de, de rest van de wedstrijd zal worden overgespeeld met een anders uh, met andere uh, arbitrage. Ja, en ik denk ook, kijk, vanuit de spelers is het een veel krachtiger
1: statement dan. Um, je zag ook soms op Twitter uh, dat de teams ook ja, gepost hebben van Zeno to racism. En dit is ook waar we het over hebben. Um, het houdt hier op. Ja. En het lijkt ook niet. Het lijkt niet het leek niet alsof ze erover hebben getwijfeld. Dus het was wel heel duidelijk: van oké, okay, er is iets gebeurd. Dit klopt niet. We zijn weg. Ja. Wij spelen niet. En dan nou, hebben we heel veel voorbij zien komen over wat daadwerkelijk is gebeurd. Dat het een, ja, een, een last-in translation uh, verhaal is. Ik vind het nog steeds heel raar. Want een, sorry, een vierde official zou ook niet zeggen over een uh, corpulente coach die op de bank zit. Uh, ja, het is die dikke, gooi hem eruit.
0: Ja, als het goed is niet.
1: <laughs> snap je? Dus dan, dat zou ook niet gebeuren. Nee. En dat is dan, uh, nou, dat is niet te vergelijken natuurlijk. Dat vind ik veel heftiger. Maar ik denk dat zeker als scheidsrechters, en dan op dit niveau, moet je hier gewoon over nadenken. En dit soort fouten niet maken. Ik heb begrepen dat ze inmiddels een gesprek met elkaar hebben gevoerd. Maar dan wordt het weer een één op één uh, van, hey, ik ben geen racist. En oké, okay, ik snap dat je geen racist bent, maar had je niet moeten zeggen. Weet je, alsof het iets is wat aan Webo ligt. En dit is gewoon iets wat echt, waar de UEFA ook op moet letten, weet je? Dat dit gewoon... Dat er is een bepaald soort taalgebruik wat, wat toegestaan is, wel of niet. En ik neem aan dat ze dit... ik neem aan, ze hebben hier gewoon protocollen voor. En dit is net buiten het boekje gegaan, uh, als je het mij vraagt.
0: Ja, dat, uh, dat lijkt me wel. En uh, nou ja, het was ook duidelijk. De volgende dag uh, mocht de, de de wedstrijd... Verder fluiten en er werd ook uh, ge en, uh, geknieuwd uh, voorafgaand. Voor dus uh, dat waren heel duidelijke statements. En ik denk wel dat hier uh, ja, dat dit een, een voorbeeld is uh, dat zal worden gevolgd in de komende wedstrijden. En, en ik hoop ook dat spelers en, en coaches en dergelijke zich vaker gaan uitspreken. Niet alleen in dit soort incidenten, maar ook als er vanuit het publiek bijvoorbeeld weer bizarre dingen worden geroepen of ge 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 geschreeuwd ja, of en gezongen. En
1: ik... Dit is ook wel een klein stukje wat het is met institutionalized racism. Niet omdat een bepaald soort taalgebruik genormaliseerd is, omdat het altijd zo is geweest en het oncomfortabel is voor mensen om zich aan te passen en dat het betekent dat het oké okay is. Het is nooit oké okay geweest, het is altijd getolereerd geweest. Mm -hmm. En nu is er gewoon een hele movement wereldwijd waarin mensen ook aangeven van hey, dit is gewoon niet oké. Okay. En we accepteren het niet meer. En als dat dan een kleine aanpassing vergt, dan heb ik zoiets van, doe dat dan ook gewoon. Ja. Yeah. Dus, we'll zien. En uh, voetbal is um, uiteindelijk, weet je, je kan wel zeggen van, hou politiek buiten de sport. Maar uiteindelijk is voetbal, heeft voetbal zo'n groot effect ook op de maatschappij. Mm -hmm. um, dat er zeker wat racisme betreft, discriminatie. Um, en dat geldt ook natuurlijk uh, voor de LGBTI-community. Ja, Je hebt gewoon een, een, een heel krachtig uh, ja, middel in je hand om uh, het verschil te maken. En dan vind ik het ook inderdaad, wat je zelf ook zegt, hartstikke goed als spelers hier ook gebruik van maken.
0: Ja, en uh, dat is een mooi bruggetje gelijk naar ons uh, volgende onderwerp. En dat is natuurlijk dat er het afgelopen weekend ook weer aandacht werd uh, besteed aan racisme, discriminatie en allerlei andere vormen. Waarin mensen niet uh, gewoon zichzelf kunnen zijn en geaccepteerd worden. En dat werd gedaan door middel van de All Together Challenge. En dat betekende dat er hoekvlaggen, aanvoerdersbanden, plopkappen, logo's van alles nog als speltjes uh, met regenboogkleuren werden er gedragen. En eigenlijk alles stond in het teken daarvan. En dat hing dit jaar aan de Paarse Vrijdag. Normaal gebeurt het al in oktober, maar door corona is dat nu, uh, was dat dit weekend. En uh, ja, volgens mij heel fijn dat er zo weer eventjes aandacht aan wordt gegeven.
1: Ja, sowieso fijn als er aandacht aan wordt besteed.
0: Ja. Dus uh, leuk. Nou, top. En uh, waar ook aandacht aan wordt besteed is natuurlijk wat al via de Fifpro werd gecommuniceerd. Uh, dat er uh, betere ja, rechten eigenlijk uh, werden vastgelegd voor uh, vrouwen in topsport, in, in topvoetbal, die uh, zwanger willen worden. En nu heeft ook de FIFA daar uh, uh, naar gehandeld, toch? Ja, de FIFA heeft um, in een van hun
1: circulars, en dat um, is, zie je het als de nieuwsbrief, <laughs> waarin de veranderingen en de amendments uh, bij de FIFA worden gecommuniceerd aan um, alle bonden, hebben ze bekendgemaakt dat er ook een aanpassing is geweest in de, en dat heet dan heel fancy, de regulations on the status and transfer of players. Ook al bekend als de RSTP. En ook überhaupt uh, de regelgeving uh, van de Status Commissie. En een van die aanpassingen, en dat is heel ja, goed nieuws vind ik dan wel voor het vrouwenvoetbal. Is dat ze ook daadwerkelijk überhaupt zwangerschap hebben opgenomen in deze protocollen. Ja. En dan denk je van ja, maar wat maakt dat uit? Nou ja, dat maakt heel veel uit. Want er is, er is gewoon daadwerkelijk een definition nu. Dus er is ook gewoon een... Ja, een rijkwijde gecreëerd. Um, waarin nu. minimale voorwaarden. minimale arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Mm -hmm. uh, waar contracten voor professionele speelsters ook aan moeten voldoen. die dan te maken hebben met zwangerschap. Um, en ook je zwangerschapsverlof daarna. Mm -hmm. uh, waaronder dus het feit dat je contract niet zomaar opgezegd kan worden. Ja, top. Uh, je minimaal twee derde uh, van je salaris uh, moet behouden. maar ook dat je. Ook daadwerkelijk een, een, nou ja, wat zal ik het noemen, een, een opportunity voor spulsters om terug te komen na hun zwangerschap. Ja, top. En dat kan dan uh, zowel op het veld als in een andere rol. Dus dat vind ik ook wel interessant. Dus uh, ja, het zijn minimale voorwaarden. We hebben nog heel veel werk om te doen, denk ik, voordat het daadwerkelijk uh, in de praktijk goed gaat lopen. Maar ik ben blij dat dit in ieder geval door de FIFA is opgenomen. En dat uh, clubs er in de toekomst, uh, professionele clubs, moet ik zeggen. Want daar moet ook nog het een en ander uh,
0: aangepast en veranderd worden. Maar uh, dat dit in ieder geval al vastgelegd is. Ja, dat is dus supergoed nieuws, inderdaad. We komen echt uit een tijd waarin je 0,0 uh, rechten had, had als voetballer. Dus dit zijn fijne berichten. Dat geeft een hoop zekerheid en veiligheid. Uh, dus hartstikke goed. FIFA en uh, ook wat. Ja, supergoed is en steeds meer gebeurt is dat er dat we verschillende uh, competities en daar de beelden uh, van kunnen vinden op ja een soort van overkoepelende platforms en daar zijn er nu twee van dat is Ata Football en dat is We United en ja ik vind dat er echt mega tof uitzien het is gewoon uh, bijvoorbeeld Ata Football kan je uh, de Franse league volgen de Engelse uh, de WSL maar ook de Bundesliga en daar kan je gewoon wedstrijden volgen. En ze maken er ook uh, een soort highlights show van. En verzamelen een beetje de uh, podcast die hier over praten. Dus ja, tof platform. En volgens mij een hele goede stap in het vrouwenvoetbal. Dat dit uh, ja, onder één paraplu valt. Ja, zeker. Als ik het goed heb begrepen
1: wat Adder Voetbal ook gaat doen. En daar ben ik best wel van onder de indruk. Is dat ze ook bepaalde rechten hebben opgekocht. Um, en deze doorverkopen. Dus dat zij ook soort van de brokers zijn hiervan. En hun... Nou ja, hun uitgangspunten, dat is ook hun, hun website header en statement, is: We put Women's Football Center stage. Nou ja, dat, dan, dan heb je bij al binnen hoor. Ja, hè? <laughs> dat is dat. Ja. <laughs> dus, ik, ik ik gebruik ook verschillende kanalen natuurlijk om um, zoveel mogelijk wedstrijden, want ook dat is mijn lockdown en mijn weekend uh, te kijken. En dit is super, want uiteindelijk, afgelopen weekend werd dit niet alleen overal geplukt, maar het maakt niet uit welk platform ik open had, nou ja, you name it, soms kijk ik dus dan NBC Sports, maar dat was, dat was ook gewoon de stream van voetbal. En dat, ja, het is, uh, ik ben echt benieuwd hoe deze partij verder gaat ontwikkelen en wat ze nog in petto hebben, want het ziet er tot nu toe in ieder geval heel goed uit. Ja.
0: Ja, en het ziet er ook goed uit voor alle topsportcompetities in Nederland. Want vanaf 17 december mogen deze in teamverband weer worden hervat. En dat, uh, daar werd volgens mij heel goed op gereageerd. Want tot nu toe was het natuurlijk voornamelijk ja, betaald voetbal dat, uh, dat uh, een uitzonderingspositie had. En uh, vanaf december de 17e ja, zijn er dus meerdere sporten die zich mooi kunnen gaan voorbereiden op de Olympische Spelen. En dat was denk ik ook het belangrijkste hiervan.
1: Ja, het zou natuurlijk ook heel gek zijn... en ja, ik... überhaupt... Uh, we hebben het over... wat is het... acht maanden dat de Olympische Spelen alweer aanvangen. Um, we zijn nog lang niet met z'n allen uit deze crisis. Um, dus het wordt een heel... ja, heel raar... Olympische cyclus, om het maar zo te noemen. Het is al met een jaar voor... het, nee, het eerst dat ik me in ieder geval kan herinneren... maar volgens mij voor het eerst gewoon in general... dat de Olympische Spelen niet door zijn gegaan... maar met een jaar zijn verschoven... We wachten met z'n allen denk ik in de sportwereld ook een beetje op het vaccin en hopen dat dat een uitkomst gaat bieden. Maar ja, het, is, het was wel nodig. Ik kan me niet voorstellen dat nu voor... Zeker, kijk, we hebben nu net weer aangekondigd aangekondigde lockdown gehad gisteren. Luisteraars, het is dinsdag wanneer wij opnemen. Stel dat je dan gewoon als andere teamsport niet in competitieverband had mogen doorgaan. Wat doe je dan?
0: ja beetje fit blijven, maar dat is natuurlijk op een gegeven moment ook wel klaar. Uh, je moet wel een soort van perspectief hebben om naartoe te kunnen werken. Dus ja, ik ben vooral heel blij inderdaad voor alle andere sporten die nu weer uh, door mogen gaan. Zolang het uh, veilig is en de veiligheid kan worden gewaarborgd, want dat blijft natuurlijk wel een belangrijk, ja, belangrijk voorwaarde. Ja,
1: dat moet ook wel. En ja, ik ben er steeds een grote voorstander van. Ik weet unpopular opinion, maar daadwerkelijk ook gewoon een strenge bubbel met z'n allen. Weet je, zeker de sport gezien. Eh, en dan eventjes niet kijken naar de voetbalbubbel. Want en dat is mijn persoonlijke mening, dat vind ik ook niet echt een bubbel. Ik snap het, iedereen doet natuurlijk zijn best met. Eh, we moeten gewoon roeien met de riemen die we hebben. Maar yeah. ja, ik hoop dat het nu ook wel achter een groot verschil gaat maken. No matter hoe vervelend dat van ons allemaal is. Dat we thuis zitten. Want dat betekent ook voor de sporters die dan hun sport gaan bedrijven. Uh, dat ze überhaupt midder, min, minder in contact komen met uh, andere mensen. Dus laten we ja, hopen dat het inderdaad op een veilige manier
0: kan gaan. Ja, en we hebben jullie beloofd om je op de hoogte te houden van de strijd die Slatan Ibrahimovic is aangegaan met de FIFPRO. Want hij vroeg zich af: ik heb nergens voor getekend om mijn rechten te verkopen voor het spelletje uh, FIFA. Uh, hoe zit dat? Want uh, ja. Waar zijn die centen? En uh, hoe zit dat eigenlijk? Hoe wordt dat verdeeld? Nou, toen kwam er een heel uitgebreid artikel dat eigenlijk uh, de Vifpro sinds jaar en dag, wil ik bijna wel zeggen, uh, heeft besloten dat zij, ongeacht dat, er niet, dat niet alle voetballers en voetpassers daadwerkelijk lid zijn van de Vifpro, zij wel de tussenpartij zijn om de rechten van al deze personen te verkopen. En daar krijgen ze echt bakken met geld voor. Ja, to the point waar ze ook konden investeren, toch? Ja, er zijn heel wat uh, pandjes uh, blijkbaar van uh, gekocht. Zeker in de beginjaren. Dat werd geïnvesteerd in vastgoed. Uh, niet al het geld zijpelde uh, dus door zoals wij vorige keer dachten dat dat gebeurde. En niet alles zijpelde door naar de spelers die, ja, waar het uiteindelijk wel om draait in die spelletjes. Uh, maar er werd gewoon geïnvesteerd in pandjes en dat uh, waren er niet heel weinig. Dus dat kwam allemaal even boven uh, via een artikel volgens mij in het NRC, wil ik zeggen. Maar uh, ja, uh, interessant. Dus ik, ik denk dat Slatan uh, hier uh, niet heel uh, veel minder boos van wordt.
1: <laughs> nee, kijk, hij heeft ook een platform om hier daadwerkelijk iets over te roepen. Um, en ik bedoel, we hebben het wel over Slatan Ibrahimovic. Hè? De man die op het moment dat hij naar de galaxy ging, een uh, advertentie in de krant in Los Angeles heeft laten praten: met Los Angeles, you're welcome. Dus ja, dus ik, ik, had, ik kan me in deze soap ook geen betere naam uh, bedenken, weet je, die dit uh, had kunnen oppakken. Mm -hmm. uh, neemt niet weg dat de Vifro natuurlijk ook wel gewoon veel goed werk doet, maar dit, uh, op deze manier, ik denk dat de voetbalwereld in een zodanige eigen economische sfeer ook, want later het is een biljoenenindustrie, terecht is gekomen, uh, dat je dit soort grapjes niet meer kan uithalen.
0: Nee, het is dus nu wachten tot er een uh, andere partij zegt... "Nou, hier gaan wij even bemiddelen en uh, dat komt goed.
1: Ja, en laten we ook gewoon heel eerlijk zijn. Ik bedoel, zeker als het een juridische strijd gaat worden... ...kan het zomaar jaren duren voordat er daadwerkelijk uh, iets mee gedaan wordt. En wat de VUF Pro eigenlijk heeft aangegeven is... ...jongens, als je kijkt naar hoeveel spelers we... Hier uiteindelijk van zouden moeten betalen, gaat het misschien om honderden euro's en niet duizenden, laat staan miljoenen. Maar daarin denk ik dat er ook wel gewoon een groot onderscheid gemaakt kan worden tussen de grote spelers en de wat uh, iets minder bekende spelers. Dus we'll see. Ja. In ieder geval, ja, uh, yeah, legal porn.
0: Ja, dit is leuk om uh, te blijven <laughs> volgen. Dus uh, mocht er een update komen, dan uh, laten we het jullie natuurlijk weten hoe deze strijd verder gaat. Tof ook, uh, afgelopen week kwam Arsenal wederom met een heel tof filmpje, waarin ze eigenlijk een soort van ja toen en nu uh, uh, heen en weer een filmpje maakten, waar Danielle van der Donk en Vivian de Miedema onder andere ook in aan het shinen waren. Echt uh, mooie acteurs waren het. <laughs> en ik heb echt genoten. Ja, ik vond het echt tof hoor.
1: Ja, en, maar überhaupt, zeg maar, de hele manier waarop deze video is geschoten was zo ontzettend creatief. Weet je, ik, ik bedoel, ik doe nu even heel strot alsof ik de 80's, de jaren 80 daadwerkelijk ook heb meegemaakt en niet uh, twee jaar als baby. Maar ja, dit was toch gewoon de hele vibe van deze video. Geeft je toch ook gewoon, ja, het brengt je gewoon helemaal in de moed om Arsenal uh, te gaan volgen weer. Dus, uh, en eventjes vanuit een equality standpunt. Ze hebben zowel de mannen als de vrouwen gebruikt. En niet apart voor de vrouwen een filmpje gemaakt. En apart voor de mannen een filmpje. Gewoon tof, toffe promoclip. Speelsters en spelers. Je, evenveel aandacht gegeven. Evenveel respect gegeven. En überhaupt gewoon vibes. Dit like was gewoon... Dit is... ja. Uh, yeah. Dit moeten we eigenlijk... Als we een cel... Kom ik weer. Hè, met eventjes um, nog een competitie. of we niks te doen hebben. Stel dat er een echt een video-challenge zou moeten worden. Heeft deze hem eigenlijk stiekem al gewonnen.
0: Ja, ja ik vond die vorige al met dat derde, derde shirt al echt fucking lijp. Maar deze was nog net even wat toffer en grappiger. En ja, ik zat er ook gewoon helemaal in. Dus uh, ik uh, ja, ben wederom onder de indruk van Arsenal. Die doen dat echt wel als een van de grote voorbeelden in de voetbalwereld. En... Ja, wij hadden hier al eventjes over de, uh, de natuurlijk alle verkiezingen, de FIFA Best. Uh, we gaan het straks nog eventjes hebben over de speelsters die in de top drie staan. Maar uh, hier alvast de coaches die we terugzien. En dat is Emma Hees, uh, vaak besproken in onze podcast. Jean-Luc de uh, Olympique Lyon. Maar natuurlijk ook Sarina Wiegman. Woehoe! Yay. Stemmen.
1: Nee, top. Ja, uh, yeah, stemmen. Iedereen met z'n allen op Sarina stemmen. Um, alhoewel, Emma heeft... als je opeens spontaan Nederlands hebt leren spreken... en dit verstaat en begrijpt... <laughs> we still love you, girl. Maar dat mag je dan nog, als ga, als, ga als als we stemmen <laughs> naar Sarina. Maar dit is mooi.
0: Als ze Nederlands begrijpt... en dan iets in het Engels zeggen. Ja, maar als ze het opeens
1: spontaan doet...
0: en spreekt... weet je niet wat ze in de vrije tijd doet. Ja, precies. Maar dat je dan zegt... We still love you, girl. Dan moet je dat ook in het Nederlands zeggen. <laughs>
1: Ja, maar kom op, ik kom er een <laughs> beetje tegemoet. Het is al moeilijk genoeg ja, om te volgen precies. wat ik aan het zeggen ben. <laughs>
0: <laughs> ik vond het wel heel grappig. Maar goed,
1: uh,
0: <laughs> mooi rijtje uh, van coaches. En um, wat ook mooi is dat er een nieuwe opzet aan de CONCACAF is. Uh, dus Er zullen meer wedstrijden uh, om, ja, van topniveau gaan worden georganiseerd. Zo wil ik het even samenvatten. Maar ik denk dat jij beter weet hoe we dit kunnen uitleggen. Aan de luisteraars.
1: Um, ja, nou, ik was hier in ieder geval heel blij mee, <laughs> zoals jullie je kunnen voorstellen. En voornamelijk omdat uh, het vrouwenvoetbal in de CONCACAF region is. En voor degenen die dat niet weten, de CONCACAF is uh, variant van de UEFA, maar dan even heel makkelijk uitgelegd uh, voor het Caribisch en Latijns-Amerikaans gebied. En wat we in het verleden zagen, en dan zag ik wel Latijns-Amerikaans, maar dat is niet helemaal waar. Want ook een deel van Noord-Amerika zit erin, want zowel Canada, USA, um, ook deel van de CONCACAF. Maar daarnaast ook Mexico, Costa Rica, um, Jamaica, die we hebben gezien op het afgelopen WK. Uh, en wat we in het vrouwenvoetbal in de CONCACAF hebben meegemaakt, is dat je voornamelijk de sterkhouders hebt die er altijd van doorgaan met alle nou ja. Ik wil niet eens zeggen toernooien, maar even US soccer en vrouwenvoetbal is gewoon de power force. En dan heb je de rest van uh, de regio waar er niet zo heel veel aan het gebeuren was. En nou, ik ben zelf op Curaçao opgegroeid. Het verhaal kennen jullie inmiddels. Niet kunnen voetballen omdat er ook gewoon geen structuur was. Um, sinds kort uh, ben ik ook officieel nu verbonden bij de bond. En zijn we echt uh, wel bezig met het vrouwenvoetbal op te zetten. Dus daar komen zeker nog leuke dingen uit. En dit project van de CONCACAF gaat heel veel deuren openen, want wat hebben ze nu gedaan in plaats van een soort play-offs aan de hand van um, ranking nummer 1 tot en met 4, waarvan je al weet wat de ranking 1 tot en met 4 gaat zijn, omdat er maar een x-aantal landen überhaupt uh, interlands kunnen spelen. Hebben ze dat nu opengegooid. Uh, dat betekent dat ze de kwalificatie voor de, voor überhaupt zeg maar um, het WK hebben aangepast, waarbij er een soort voorronde komt waarin alle teams vanaf, even kijken, drie en below, dus de eerste twee niet. Dus uh, eventjes heel grof gezegd, USA en Canada zijn er in het begin niet bij. In de FIFA-ranking gaan we dan naar zes groepen van vijf. Dus als we nog aan het tellen zijn, hebben we het over dertig teams... die dan elk twee thuiswedstrijden en twee uitwedstrijden gaan spelen. Aan het einde van dit toernooitje, als het ware, of aan het einde van deze cyclus gaan er zes groepwinnaars um, die doorgaan naar een soort centralized um, finale. Daar komen weer dan de nummer 1 en 2, USA en Canada jongens, als jullie het nog volgen, want dat zal niet veranderen binnenkort denk ik, weer bij. En dan, um, gaan, dan gaan ze een soort play-off spelen in twee groepen van vier en op die manier um, uiteindelijk single round robin play en top 2 van elke groep gaan door naar de knockout. En dan gaan we daadwerkelijk naar een Finale waarin de CONCACAF-teams uh, bekendgemaakt... of nou ja, de teams die de via de CONCACAF naar het WK zullen gaan... Uh, bekendgemaakt zullen worden. Dus een heel andere structuur. En dit geeft ook... kijk, hey, Wat er nu gaat gebeuren is dat er in ieder geval... veel meer teams en veel meer Caribische teams ook... de mogelijkheid krijgen om wedstrijden te spelen. En dat is in het verdelen niet altijd het geval geweest. En ook daadwerkelijk vanuit de CONCACAF nu gepusht gaat worden. Ja, precies. Dus daar ben ik... Uh, ja, heel excited over. En dan als tweede, want dat is niet het enige waar uh, onze vriendin Carina Blanc mee bezig is geweest bij de CONCACAF, komt daar ook een Nations League voor vrouwen. Ja. Dus uh, ja, dat geeft deze teams en anyway, in ieder geval gewoon genoeg uh, mogelijkheden om te gaan ontwikkelen en ook de speelsters om daadwerkelijk wedstrijden te gaan spelen op nationaal niveau ja. of internationaal niveau beter gezegd. Precies,
0: dat was een beetje de conclusie van alle nieuwe uh, opzetten van de CONCACAF. Dat er gewoon meer landen, meer kansen, meer wedstrijden eigenlijk hebben. En dat uh, brengt de ontwikkeling ja, over de hele breedte ten goede. Goed nieuws dus. Uh, wat minder nieuws voor FC Twente is dat uh, Ella Pedemors haar kruisband heeft afgescheurd, Dus die is uh, voorlopig niet inzetbaar en dat is wel heel erg zuur, want die speelde de laatste tijd best wel uh, veel en uh, vaak in de basis. Ja, aardig. Ja, en uh, ja, ongelooflijk zuur voor FC Twente die uh, ja, wel met wat uh, zuurgevallen te maken uh, hebben. En nog uh, een laatste nieuwsitempjes gaan over Amerika. En natuurlijk, uh, we hebben hier al eens vaak wat over geroepen. Maar nu blijkt ook uit de cijfers dat de competitie, de NWSL, de beste social media-cijfers had van alle grote sportleagues in Amerika. Dus zowel mannen als vrouwen deed de vrouwenvoetbalcompetitie het, het allerbeste op social media. Dus dat geeft wederom aan dat als je erin investeert en er aandacht aan geeft, dat het ook heel veel potentie heeft. En wat ook potentie heeft, is natuurlijk... de clubs in de NWSL. Uh, en dat is wel mooi. Misschien wil jij dat even uitleggen. Want uh, wat er gebeurde met... Kansas City. Uh, en de investeerders, of de eigenaren... van Angel City.
1: Nou, um, we hebben de star power, of maar even zo te noemen, de Hollywoodsterren en um, überhaupt grote namen binnen niet alleen de sportwereld, maar ook binnen um, tech en um, entertainment. name neemt Iedereen en alles um, yeah, in de entertainment industrie wil iets te maken hebben met Angel City FC. Verbaast mij helemaal niks van wat zij tot nu toe hebben gedaan met hun branding en de manier waarop ze hun, hun hele investeerdersportfolio hebben ingericht is gewoon ontzettend indrukwekkend. Nou ja, wat ook nu aan de hand is, hebben we vorige week een klein beetje over verteld, dat de Utah Royals hun licentie hebben verkocht om deel te nemen aan de NWSL in, en een optie hebben behouden om weer zelf uh, toe te treden tot de NWSL. Nogmaals, dat is een besloten competitie. Dat betekent dat ze nu de mogelijkheid hebben geschept voor Kansas City om weer deel te gaan nemen. Aan als team in de NWSL. Dus voor degene die dat nu denken. Van waar heb jij het in hemelsnaam over. Kansas City. Oud team ook. Van Samuel is onder andere powerhouse geweest in de NWSL. Jarenlang niemand kon van Kansas City winnen. En toen zijn ze opeens opgeheven. Het team had er geen zin meer in. De owners hadden er geen zin meer in. Nou, nu zijn er nieuwe investeerders ingestapt. Uh, nieuwe owners ook ingestapt. Dus nieuwe eigenaren. En Angel City heeft daar ook een rol in gespeeld. Want die hebben geholpen en ook gezegd van... kijk jongens, dit is hoe wij het hebben aangepakt met onze investeerdersportefeuille. Uh, voor jullie ook uh, een idee om misschien dit te proberen, misschien dat te proberen. En het is er gelukt. Ze hebben nu twee uh, nieuwe eigenaren voor het team. En het ziet er in ieder geval goed uit. En ze gaan toch wel een beetje een, wat zal ik het nu noemen... het Angel City schabloon gebruiken om... Uh, ook uh, Kansas City uh, aan te gaan pakken. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, precies. Top. Dat is ook iets waar we vaker om roepen. denk dat solidariteit in uh, vrouwencompetities hard nodig is om het algehele niveau van de competitie te laten groeien, maar ook te waarborgen. Dus dit zijn uh, hele goede berichten. En uh, ik, denk dat ik, ik hoop dat in meerdere landen uh, dit echt wel uh, van effect kan zijn. Dat was ons laatste nieuw item en uh, we kunnen door met je favoriete item, de Lieke van de Week. Leuk, interessant, even kwalitatieve extraatjes. Ja, en de eerste Lieke van de Week, ja, we hebben het graag over campagnes en promotiefilmpjes en dergelijke. Maar ik vond deze wel echt, ja, super tof. Burger King gaat sponsoren en dat uh, werd gelijk ge, ja, gepromoot als Burger Queen. Zij deden een campagne voor Stevenage FC en uh, dat was een heel tof filmpje. Uh, je gaat het vooral even zien uh, maar de, de tagline playing for Stevenage is hard, playing for women's team shouldn't be harder, was voor mij echt doorslaggevend om dit als Lieke te uh,
1: nomineren ja en überhaupt dat vind het, um, de, ik vind het ook een, een fantastische play on words um, van Burger King naar Burger Queen fantastisch. Ja. fantastisch
0: zo simpel kan het zijn en zo goed kan het werken, dus uh, hou dit vooral lekker in de gaten, een heel mooi voorbeeld en wat ik ook heel mooi vond, is de tweede like van de week. En dat was het promotiefilmpje van uh, PSV-vrouwen uh, voor de wedstrijd PSV-Barcelona. Nou, dat vond ik ook echt tof om te zien hoe ze dat uh, in elkaar hebben gezet. En daar echt uh, ja, een mooi gevoel al in, uh, in opriepen. En volgens mij had iedereen na het zien van het filmpje heel veel zin om die wedstrijd te gaan kijken.
1: Ja, zeker. En ook een mooie instapper toch voor PSV voor het eerst in de Champions League. En dan meteen ook met de krachtig, uh, met krachtige content komen we te back daarop. Als we het vergelijken met waar PSV was twee jaar geleden, alleen al vergeleken met wat ze nu aan het doen zijn, ook op social media, maar ook op het veld, is het echt wel een petje af voor PSV. Ja,
0: zeker weten. En petje af ook voor Antoine Gietman. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij zijn partnership met Huawei uh, heeft gestopt. Huawei wordt er uh, uh, van verdacht dat zij gezichtsherkenning software ontwikkelen en testen. En uh, eigenlijk om de onderdrukking van de Oeigoeren in, in China ja, te, ja, te faciliteren bijna. Want die gezichtsherkenning zou dan echt zijn om Oeigoeren te herkennen. En ze zo eigenlijk uh, ja, uh, door de politie uh, onder de aandacht te brengen. Het is vreselijk als je opzoekt wat daar in China gebeurt met de Oeigoeren. Ze worden ongelooflijk onderdrukt en worden in, in echt vreselijke... Ja, ze noemen het heropvoedingskampen. Nou, het zijn gewoon... Het is een soort genocide, het is vreselijk, uh, hier, wil je, hier wil je niet bij betrokken zijn. Dus heel veel respect voor Kretman, voor want dit is ook een statement, ja, dit zou nog veel meer in het nieuws moeten zijn dan dat het nu is, want dit soort statements betekenen echt wat.
1: Ja, en dan geef je ook aan als speler, wat we ook eerder al aangaven, weet je, dat je platform ook gebruikt om um, minderheden in welke vorm dan ook. En dan niet alleen minderheden. Ik bedoel, wat er nu gebeurt, dat is ook een humanitaire kwestie. Het is niet iets waar we zomaar uh, kunnen zeggen van, oh ja, nou ja, vervelend wat er daar aan de hand is. Nee, dit, dit kan gewoon niet. En als je als speler dan, en dat, dat is ook zo, hè? op het moment dat je een partnership aangaat met een brand, weet je misschien niet altijd wat er um, ja, allemaal achter de schermen speelt. En ik bedoel, zo kunnen we ook natuurlijk veel dieper ingaan op überhaupt brands die uh, gebruik maken van kinderarbeid. Um, nou, de grote sportmerken hebben het ook niet altijd even netjes gedaan. Maar op een gegeven moment als je weet dat dit aan de hand is en dan er toch voor kiest om te zeggen van, hé, hey, dat geld, dat kan me echt absoluut ni niet schelen, maar ik wil hier gewoon niet aan verbonden zijn. Daar heb ik ook gewoon alle respect voor.
0: Ja, zeker. En uh, eigenlijk uh, kan Huawei zo in ons volgende item, en dat is natuurlijk The, this is not normal. This is not normal. Ja, de eerste This is not normal is uh, misschien goed als jij die uh, even uitlegt. Want er was volgens mij een, een team in Spanje dat, uh, ja, dat eigenlijk in, in een soort staking ging. Nou ja, de speelsters van um, het Spaanse team
1: Rayo, die hadden zoiets van... luister, wij gaan eventjes vandaag besessen met allen in de training... Of wij wel of niet um, afreizen naar San Sebastian voor een wedstrijd. Uh, en dat was vorige week. Uh, en dat was omdat uiteindelijk de reisfaciliteiten die door de club uh, geregeld waren, zodanig slecht waren. Dat je echt, dit is dus waar we het over hebben als we het hebben over het is leuk dat je een protocol uh, opstelt. En uiteindelijk een CAO, maar als je niet aan de minimale voorwaarden kan voldoen of daarmee uh, een beetje schommelt. Dat het ook niet gewoon oké okay is. Um, waardoor ja, er altijd even best wel goed naar minimale voorwaarden moet worden gekeken. Maar dat is een verhaal voor een ander keer. Maar in dit geval hebben ze ook foto's genomen van de sportmaaltijd die ze werd aangeboden. En dat was nog net niet uh, een stukje oud brood met een plakje hand erop gesmeten. Uh, het zag er allemaal heel onsmakelijk uit. En los van dat het er onsmakelijk uitzag uh, is dit ook gewoon niet hoe je om moet gaan met je speelsters. Als je wilt pretenderen dat je meedoet aan een professionele competitie als profteam. Um, dus uiteindelijk ook toch wel weer de power of unity um, dat de speelsters uh, dit naar buiten hebben gebracht. Dus laten we hopen dat daar ook daadwerkelijk verandering in komt.
0: Ja, heel goed. En de tweede, this is not normal, gaat over Qatar. Uh, er wordt natuurlijk al ongelooflijk veel gesproken over het feit ja, dat we daar een wereldkampioenschap gaan spelen. En of we daar heen moeten als land zijn. Uh, nou, er is veel over gezegd. Uh, er zijn veel mensen die daar uh, wat van vinden. Uh, wij vinden daar natuurlijk ook wat van. Maar nu blijkt, blijkt uit bronnen dat Cator ook nog eens mee gaat doen eigenlijk, uh, om de WK-kwalificatiewedstrijden te hosten. Ze willen tien wedstrijden volgens mij faciliteren voorafgaand aan het toernooi. En dat vind ik ook interessant. Ja, kijk, het is ook moeilijk om je uit te spreken hierover. Dus dat
1: snap ik ook wel. Ik heb er ook best wel wat uh, woorden voor over. Uh, en uiteindelijk kunnen we met z'n allen naar Qatar kijken als land. En Qatar als voetbalbond. En daar onze conclusies uit trekken. Uh, Qatar doet volgens mij ook mee als gast uh, tijdens de Gold Cup in 2021. Uh, dus dat is ook alweer interessant. Ze zijn gewoon als bond dat voetbal gewoon heel erg aan het pushen. Natuurlijk ook niet gek uh, op weg naar het WK. Wat er daar allemaal aan het gebeuren is, jongens, en dat de FIFA dit gewoon toelaat en onze eigen bond zoiets heeft van, nou ja, we hebben het geprobeerd, maar hmm, dan vind ik het ook wel moeilijk, want het is aan de ene kant Qatar, 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 maar aan de andere kant, weet je, die voetbalbonden, die vinden het ook allemaal gewoon prima. Dus waar gaan we dan het verschil in kunnen maken?
0: Ja, precies. Want iedereen uh, uh, en ook de KNVB is uh, best wel uitgesproken in... Van, dat dat toen toegewezen is aan Qatar. Ja, dat is een fout van toen geweest. Hè, maar kunnen we, niet meer, uh, ja, we kunnen dat niet meer ontdoen, uh, hoe zeg dat, terugdraaien. Dus we hebben er maar mee te dealen. Maar ja, we spreken wel over of we wel of niet moeten gaan, ook met andere landen. Nou, het lijkt er gewoon op dat iedereen wel gewoon gaat. Maar het feit dat er dan dat dit soort dingen, wat je net ook benoemt met, met de Gold Cup... dat dat dan ook weer wordt gefaciliteerd en geaccepteerd. Dat is natuurlijk gek. Dan moet je niet zeggen van ja, maar toen zat er een ander bestuur... en daar kunnen we niks meer aan doen. En vervolgens alle volgende opties wel gewoon weer met beide handen aangrijpen. Want het gaat nou eenmaal gewoon over geld. Dit gaat allemaal over geld. Ja, het gaat ook, het gaat ook over
1: geld. Maar dan is dus dan de vraag, kijk, zolang de FIFA... En dat is eventjes vanuit een sportpolitiek gezien. Hè? Zolang de FIFA het WK... Want het WK is einde, e, uiteindelijk een product van de FIFA. Mm -hmm. right? Dus zolang zij dit... Nou, ze hebben het toegezegd toen de tijd. Prima. Maar nu ook. Je gaat niet de bond afstraffen. Snap je wat ik bedoel? En uitsluiten. Dat, 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 dat gaat niet gebeuren. Ja. zo zijn er nog meer bonden die allemaal rare shit uithalen. Waarvan we dan ook zoiets hebben van, Nou ja, we kijken naar links, we kijken naar rechts uh, en het bestuur. Mm -hmm. kan best zijn dat er nieuw bestuur is. Maar uiteindelijk heeft het ook met het land Qatar te maken. Waar gewoon de mensenrechten um, gewoon slecht geregeld zijn. Ja. En mensen uitgebuit worden. Ja. Weet je, dus in hoeverre we dat dan... Nou de voetbalbond Qatar overal uit moeten houden. De Qatarese bond. Qatar... Whatever dat uh, <laughs> afgekort zou moeten zijn. Of dat we zoiets moeten hebben van, luister jongens, gebruikt dit ook op, als een mogelijkheid om um, überhaupt je wetgeving in het land te veranderen, wat we met Iran ook hebben gezien. Het is dan toch ook gewoon absurd hoe dat is gegaan met Iran en vrouwenrechten, dat we met z'n allen wel Iran zijn blijven uitnodigen. Ja. Dat is dan ook gewoon doorgegaan, dus het is niet... Uh... En er zijn ook wel, heel, wel best wel wat onsmakelijke dingen gebeurd, ook in de westelijke uh, met bonden. Mm. Dus de voetbalwereld is ook gewoon niet een hele koosjere wereld. En we moeten het met z'n allen even opknappen en uh, elkaar heel scherp inhouden. En uiteindelijk heeft dat inderdaad allemaal met geld te maken. En dan vraag ik me af in hoeverre we dat alleen aan Qatar kunnen wijden. Of dat we ook vraagtekens moeten stellen bij het EK wat er in... Of WK was dat toen ook, hè? Wat er in Rusland is geweest. Mm. Ik bedoel, guys, heel even... Dit... Yep. Het is gewoon allemaal niet. Uh...
0: Geen zuivere koffie. Nee. Dus. Uh... Nee, en het is. Uh, kijk, Qatar is nu een soort van makkelijk om daar uh, je kritiek op te hebben. En, dat, en ik vind ook dat we daar kritiek op moeten blijven hebben. Want het zijn dingen die je veranderd moet willen zien. En uh, ja, dan moeten we kijken hoe, hoe kun je dan voetbal gebruiken om dingen te veranderen in een land. Maar ik zou wel eens kijken naar wat zijn de voorwaarden voor een bid. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Uh, ja, aan wat voor mensenrechten moet je dan als land voldoen om überhaupt hier aan mee te doen, dat zou een mooi, een mooi uh, statement kunnen zijn, maar goed daar wordt vast ook over nagedacht ik bedoel, de, ja, de bonden willen denk, denk, dit soort dingen lijkt mij niet iedere vier jaar mee hoeven uh, maken dus nee, zeker niet,
1: uh, niet op deze manier wordt het is gegaan er nog, ik bedoel, los van het ernaast wat ik net heb gegeven um laten we wel gewoon even serieus hebben dat het wel gewoon over mensenrechten gaat... en
0: dat altijd op de eerste plek moet staan. Precies. En uh, wie ook op de eerste plek had moeten staan? <laughs> nee, we gaan door naar de derde. Dit is not normaal. En dat is natuurlijk de FIFA Best Top 3. Want waar is Viviane Minema en welke idioot heeft bedacht... dat zij niet in de top 3 hoort te staan? Welke, even serieus, Welk blind paard verzint dit? Nou ja, überhaupt sowieso
1: de, de. Of überhaupt gewoon sowieso de Wenderenaar Club, toch?
0: Oh my god. Die heeft echt een achterban. Dat wil je niet weten.
1: Ja, dat is gewoon. Dat is gewoon een, een, een Wendy Renner, um, niet alleen, Het is gewoon een movement. Het heeft nu gewoon een secret agenda. Like, dat is gewoon een movement. Want gewoon gebaseerd op hoe deze meid heeft gespeeld. Is het. Eén. Dit is tweedelig. Onmogelijk dat Viviane Minima niet in die top drie staat. En twee. Belachelijk wie er wel in de top
0: drie staat. Dat. Echt. Gewoon dus, uh, geen woorden voor. Yeah. Ik heb hier gewoon geen woorden voor. Ik vind het zo erg. Nee.
1: Maar zullen we het anders in de plaats van de FIFA Best Top 3 noemen? Of nou ja, de FIFA Best. Laten we het anders gewoon de FIFA Popular noemen.
0: Ja, maar dat is het toch ook gewoon. Is, en, en, en dat geldt ook voor de mannen top 3. Het gaat gewoon over populariteit. En er zit er één tussen waar je daadwerkelijk gewoon niet omheen kan. Hè, net als uh, ik vind Penile harder, kan ik helemaal inkomen. Die heeft nou eenmaal nog, zelfs nog betere statistieken dan Minima. En die heeft meer prijzen Miedema, gewonnen. Oké, okay, daar kan ik inkomen. Maar zowel bij de mannen als bij de vrouwen slaat deze hele top drie nergens op. Echt hoor, echt. Gooi het maar weg. Kijk er niet meer naar. Laten we alsjeblieft uh, mensen die het met ons mee eens zijn, een alternatief hiervoor bedenken. Want wat is dit vreselijk? Ja. Oké, okay. uh, dat is ook weer van mijn hart. Gelukkig. We kunnen door. <laughs> ja, ik,
1: ik dacht, ik hou het gewoon even lekker kort. Anders zijn we hier gewoon 45 minuten. Denk ik, kunnen we wel gewoon <laughs> een hele echte aflevering uh, voor indelen. Over hoe oneens we zijn met uh, de manier waarop dit eraan toe gaat. Ja. Maar ja, het is helaas niet anders.
0: Nee, nee uh, we kunnen eindelijk gaan praten over de Vrouwen Champions League. Want we hebben natuurlijk PSV en Ajax gezien tegen Barcelona en Bayern München, de thuiswedstrijden. En uh, ja, zullen we beginnen met PSV? Ja, let. let. We hebben het net al over het filmpje gehad, dus een uh, mooie... Nou ja, PSV, natuurlijk, uh, het werd 1-4. Uh, Godzijdank wist Joelle Smits nog een mooi doelpunt uh, te scoren. En dat was nog even voor de eer, was het uh, mooi. Uh, maar ja, Barcelona in fases van de wedstrijd zagen we denk ik... Uh, het Barcelona dat we kennen. Maar ik vond echt dat ze PSV nog gewoon best wel uh, het zadel in hielpen. Ja, en ze waren ook gewoon heel slordig. Maar dan zie
1: je ook wel weer de klasse van dit team en slordig spelen. En nog steeds de wedstrijd van naar hun hand draaien. En het was op een gegeven moment werd het ook een wachten op uh, de score die geopend ging worden. En dan kijken hoe hard het zou toeslaan. 1-4 is nog knap gedaan van PSV. Eerste wedstrijd ooit in de Champions League. Met een vrij jong team ook. Uh, missen wat speelsters. Ja, kijk, kijk, at the end of the day. Ik vind dat PSV het heel knap heeft gedaan. Ik denk dat er ook wel echt, en dat zeg jij ook, mogelijkheden waren om uh, omdat Barcelona echt wel slordig was. Ja. ja. En als, er wat scherp, als PSV daar ietsje scherper op had, um, en daar ik bedoel dat dan de return wedstrijd zal Barcelona daar ook wel wat aan doen, denk ik, vermoed ik. Maar ik had niet het gevoel dat deze meiden 100% aan van hun game waren. Of überhaupt 100% hebben gegeven. Het leek ook echt alsof ze een beetje een, ja, een
0: leuke wedstrijd aan het spelen waren met z'n allen. Ja, en uh, Sandra Pagnos uh, deed uh, wat we van haar verwachten. <lacht> een paar gekke fratsen. Altijd, uh, het is toch altijd wel weer deze zo. Mei, is echt, ze ze, ze ja. schoot hem nog niet in eigen doel. Dus uh, daar uh, was er niks geks aan, uh, aan wat we niet van haar kennen. Dus ja, ik, ik, ik vond het leuk. Ik vond het mooi van, uh, van PSV om ze voor het eerst in de Champions League te zien. Het was ook leuk om Lieke Martens weer uh, te zien. Ja, ik vond er echt goed. Uh, nog, nog steeds niet uh, op, op haar allerbest, alle, alle maar fantastisch doelpunt natuurlijk. Echt, uh, Sari kon er alleen maar naar kijken uh, als ze hem al had gezien. En het was gewoon leuk om, uh, om deze twee teams tegen elkaar te zien. En... Uh, Vanavond, als deze podcast weer online is, uh, zien we natuurlijk de return. Dus gaan we, ja. gaan we zien hoe uh, PSV standhoudt. Ja,
1: daarbij moeten we ook toch wel even wat credits ook aan de jonkies van PSV die toch wel um, uh, zomaar even een paar van de toch wel de beste speelsters ter wereld voor zich hebben gekregen en zich uiteindelijk ook wel gaan staan hebben gehouden. Los van de slordigheid en wie er was. En je merkt ook wel toch wel wat ja, nervositeit, uh, wil ik bijna zeggen. Maar ik vind dat ze het ja, best wel knap hebben gedaan. Hè? Ja. ik bedoel, het zijn niet de cijfers. Ze hebben niet met 11-0 verloren.
0: Nee, precies. En ook nog dat tegendoelpunt was uh, goed uitgespeeld. Levos uh, gaf een prachtige bal op uh, Smits. En die deed natuurlijk. Uh, ja, wat ze altijd uh, heel goed doet. En die legde hem gewoon netjes in het net. Dus dat was een fijn, uh, ja, fijn doelpunt van PSV. En Ajax speelde natuurlijk tegen Bayern München. En dat was eigenlijk. Uh, Tof om te zien dat eigenlijk uh, dat zo goed stand wist te houden uh, tegen Bayern. En ik vond Bayern uh, ja, fysiek tempo, dat lag wel dat was hoog. Maar uiteindelijk, ze speelden het niet bijzonder goed uit of zo. Het was niet dat je denkt, nou weet je, dit, dit, dit tactische niveau ligt echt ver boven, boven Nederland. Dat was het helemaal niet, zeg maar.
1: Nee, maar het leek ook gewoon dat Bayern niet echt in hun flow zat. Want je zag in de tweede helft wel dat ze er echt een een tandje bij hebben gezet. En heel eerlijk gezegd, als Bayern speelt zoals we ze ook tegen een Wolfsburg hebben zien spelen, eh, ja, dan krijg je een heel ander spelbeeld dan wat we hebben gezien afgelopen week. Dus het leek ook alsof ze, bijna alsof ze Ajax een klein beetje hadden onderschat ook. Ja. Um, maar uiteindelijk vind ik niet, vond ik het niveau van Ajax niet echt vergelijkbaar met dat van Bayern. Ook heel veel slordigheden bij Ajax, waarvan je denkt van ja, op dit niveau weet je jongens, als je Champions League wil gaan spelen ook, dat um... Dit kan ook gewoon niet.
0: Ja, het was natuurlijk wel uh, goed dat ze hun um, opstelling, even hun, hun tactische formatie even hebben aangepast op Bayerns Ze speelde natuurlijk uh, uh, bij Balbus tegenpartij 5-3-2, maar dat was ook tegelijk ja, hun valkuil. Want op de linkerflank stond dan Veneti Lurissa. Uh, die was dan verdedigend op zich werd ze bij het middenveld gehaald. Als ze in aanval waren, dan moesten bij de aanvallen bij. Maar ja, Leveressa is al niet een hele verdedigende uh, speler. Houdt ze volgens nee. mij ook niet ja. echt van. Ze is, uh, ik, ik noem haar wel eens lui als het over verdediging gaat. Dan had je daarna, daar achter haar staan. Jonna van der Velde. die natuurlijk een ja, met name aanvallende middenvelder is. kan op alle middenveldposities uit de voeten. Maar zij stond daar als buitenste verdediger in die linie van vijf. Dus die linkerflank was echt kwetsbaar. Zij staan beide daar eigenlijk op posities ja, waar ze niet echt tot hun recht komen. Helemaal thuis horen. Ja. Ja. En, maar er is ook niet een, waren ook niet heel veel andere opties. Ik zou ook niet Samantha van Diemen... nu al daar op die, die positie hebben gezet bijvoorbeeld. Dus ik snap ook, ik snap de keuze. Maar ik snap ook dat dat wel ja, Ajax heel kwetsbaar maakte. En dat er daar ontstond ook uiteindelijk een doelpunt uit. En je zag in de tweede helft wel duidelijk... dat er veel ajax die er helemaal doorheen zaten. En toen niet meer de druk en het verdedigende werk... konden uitvoeren wat er nodig was. Bayern gaat hier ook rekening mee houden, dat nou ja, überhaupt het beeld van
1: deze wedstrijd wat heel anders was, als natuurlijk van Ajax hebben gezien of hebben kunnen zien met uh, de vrouwen eredivisie. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt wel benieuwd naar de return of Ajax zich staande kan houden en überhaupt er voetballend uit gaat kunnen komen. Ik vrees van niet. Ik denk dat als Bayern echt gaat draaien, dat het uh, ophoudt. Ja.
0: ja, wat wel leuk was, dat was uiteindelijk Jonna van der Velde toch ook nog wel een mooi doelpunt scoorde. Uh, dus dat... dat is waar. Maar ik heb eventjes... Jona van der Velde
1: heeft een goede wedstrijd gespeeld. Zeker voor wat er van haar gevraagd werd... heeft ze een goede wedstrijd
0: gespeeld. Ja, maar... Ja, zat ze daar op de juiste plek? Natuurlijk niet, logisch. Maar nee, uh, voor, zo, voor, ja. voor wat er van haar gevraagd werd... oké. Okay, uh, maar het was wel kwetsbaar.
1: Ja, was het ook. En ja, ook sorry, de verdedigende linie van Ajax... het is dat 17 van de Gacht een paar keer mooi even ingegrepen. Mm. Maar verder... Um was het ook niet echt om over naar huis te schrijven. En dan proberen we vaak ook wel gewoon positief... Uh, <laughs> positief uit onze woorden te komen. Maar ik denk in dit geval dat dit wel echt een zwakte punt is voor Ajax... waaraan gewerkt moet gaan worden in de toekomst. Als je en PSV heeft dat al eerder groepen willen structureel mee gaan doen um, bij de top van Europa. Als Ajax zijnde, als je dat wil. En uiteindelijk ook met de faciliteiten. Even de back office, met de structuur wat Ajax heeft voor het, voor het vrouwenvoetbal. En voor hun vrouw het team moet daar wel echt naar gekeken gaan worden, vind ik eventjes zo heel humble.
0: <laughs> ja, laten we hopen dat ze in ieder geval uh, bij de return vanavond ja, nog langer stand weten te houden en het nog langer weten vol te houden om het bij een echt moeilijk te maken. Maar goed, de stand uh, geeft uh, weinig hoop op een... Uh, op een uh, volgende ronde. Maar laten we het vooral wel blijven hopen en laten we iedereen zowel PSV als Ajax veel succes wensen vanavond. Er werd natuurlijk ook weer gespeeld in de vrouwen-eredivisie. Ajax en PSV eventjes niet, maar een verrassend gelijkspel tussen Adenhaag en Excelsior. Uh, Excelsior weer heel erg blij met hun. Laten gelijkmaker in de extra tijd. En Pax Wolle verloor met 1-4 van FC Twente. En uh, ja, FC Twente had Renate Jansen, die had het op de heupen. Die scoorde een hat -trick. En bij Pax Wolle uh, was Jacina Blom weer echt uh, lekker bezig.
1: Ja, Blom lijkt ook wat meer in vorm te komen nu. Na de uh, schouderbesturen alweer van uh, best wel wat weekjes geleden... afgelopen, überhaupt, uh, westzij, afgelopen paar wedstrijden best wel wat gescoord. Maar dit was ook wel weer echt een uh, doelpunt om uh, u tegen te zeggen... naar huis over te schrijven en uh, in de podcast te bespreken... Ja, <laughs> doelpunt of alszand. Um, en ja, de kwaliteiten van Blom, um, die, die zijn er heel wat. Dus ik hoop dat ze dit ook nu gewoon structureel vast kan houden. Om uh, ja, wat meer te laten zien, ook wat ze echt in huis heeft.
0: Ja, ze speelde natuurlijk tegen haar oude club. en de vorige wedstrijd, Pek-Twente, werd het 2-2. Maar nu was Twente wel echt te sterk voor Pek Zwolle, Dat natuurlijk ook Moon moest missen in het doel. En dat was wel te merken, helaas voor hen. Um, we gaan nog twee wedstrijden uitlichten en dat zijn de wedstrijden waar er meerdere Nederlanders op het veld stonden en dat was in Frankrijk, want daar speelde Katja Snoeis tegen Anouk Dekker en Ashley Verde en Katja Snoeys deed het heel goed, ze scoorde een mooi doelpunt, uh, gaf een assist en was ook women of, the match, women of the Match en in Spanje speelde Valencia tegen Barcelona en Valencia speelt natuurlijk Ellen Jansen en Barcelona, weten wij dat Lieke Martens speelt. Uh, Martens. Won met 7-0. is heel gemakkelijk. Van Ellen Janssen. Uh, Ellen Janssen begon in de basis. Maar Lieke viel in de 61ste minuut in. En dan hebben we niet gehad over.
1: Um, ik had deze nog opgeschreven. Ergens op een post-it. Um, note. Want uh, we hebben niet gehad over Atletico Madrid. Uh, in de Champions League.
0: Nee, vertel even.
1: Met twee doelpunten.
0: Ik ga het dan, niet zeggen um, hoor.
1: Ja, we gaan bij een... Oh, nee, je gaat het niet zeggen. Met een fantastische assist, dames en heren, van uh, onze Braziliaanse vriendin Ludmila. Op Dena Castellanos, die ook uh, nou ja, een favoriet van mij, uh, horen we vaker. Uh, dus een mooie link-up, helemaal happy mee. Uh, die haar eerste Champions League goal ook uh, scoorde. En Atletico won heel makkelijk en zal deze week, uh, denk ik, ook niet nou ja, het niet laten liggen. Dus dat komt wel helemaal goed. Ja, dus Atletico Madrid uh, speelde met Merel van Dongen in de basis. Uh, heeft volgens mij ook de hele wedstrijd gespeeld. Uiteindelijk uh, 2-4 gewonnen van uh, een Zwitserse team. Genoise uh, G. GE. Ik zal dat vast en zeker niet goed uitspreken. Vergeef ons uh, iedereen. Uh, maar hele leuke wedstrijd en uiteindelijk ook met een hele leuke score. Met natuurlijk wat ik net al vertelde. Um, ook een call van um, vriendin Ludmila. Ja, ze heeft je gehoord, Dus los van ik. alleen, ja, uh, yeah, van uh, Dana Castellanos, uh, ook van, uh, van Ludmila. Dus ja, yeah.
0: mooi nieuws ook vanuit uh, Spanje. Ludmila is los. Ze heeft je gehoord. Ze heeft je affirmaties gehoord. Goed nieuws voor Atletico Madrid. En ze, ze
1: wist gewoon, kijk, ze wist gewoon niet dat we bijna birthday buddies waren. En op het moment dat ze dat wist, had ze zoiets van: nou, het is nog december, ik mm. kan hier gewoon nog wat aan doen. Mm -hmm. um, en ik ben gewoon blij dat deze affirmations, um, ja, toch wel uh, aan het helpen zijn, ook voor deze speelsters. Weet je, dan dragen wij ook een beetje bij, want um, we gaan, het staat niet uh, gepland uh, in onze outline, maar ook Sam Kerr heeft weer gescoord afgelopen weekend. Dus het werkt helemaal. December, the month to remember. En hoe is het met Rachel Daly? Uh, dat is een hele goede vraag. Ik heb Rachel Daly eigenlijk gewoon een beetje... Links laten liggen. Ja, verwaarloosd afgelopen week. So uh, maar Links niet. Dat ja, het is echt... Uh, Rachel, sorry, maar op je verjaardag hebben we al best wel wat aandacht uh, aan je besteed natuurlijk. Dus ik kan het niet allemaal hebben, meid. Maar afgelopen week voor ons, denk ik, en luisteraars voor jullie, zal het... Deze week ook net voor de winterstop niet anders zijn. Heel veel wedstrijden geweest. En uh, je hebt net al de platforms benoemd. Ook waar Champions League te volgen is. Ga dat ook echt kijken. Want het is heel leuk voetbal. Ik heb echt, denk ik. Uh, behalve een wandelingetje om en nu in de lockdown. Zal dat ook niet uh, heel anders zijn. Uh, helaas. Want we zitten binnen. Dus als je toch binnen zit. Dit uh, echt de wedstrijden in het vrouwenvoetbal. Om met heel veel plezier naar te kijken. Ook teams te volgen en te zien die je normaliter niet, niet uh, zo 1, 2, 3 voorbij ziet komen. Ja, okay. heb jij nog uh, wat, wat, uh, nou, wat woordjes hier voor de luisteraars om hier uh, ik ben wel... toch wel wat aandacht aan te gaan besteden Nou ja,
0: ik, misschien moet je heel even iets vertellen over Juventus-Olympique Lyon. Want dat was wel best wel een spannende wedstrijd uh, in de Champions League afgelopen week.
1: Oké, okay, even... Uh, laat me heel even kijken wat van Deel heeft gedaan. Hoor. Nu voel ik me gewoon schuldig. Uh, opzichte van... Uh van arme Rachel Daly. Nou, goed nieuws. Zijn jullie er klaar voor? Nou. West Ham won afgelopen weekend met 0-4 van Bristol City. En ook Rachel Daly scoorde. Dus gewoon eigenlijk is het eigenlijk ja, de beste week uit mijn podcastcarrière
0: geweest. Ja, daarom, daarom vroeg ik het ook. Hoe was het met Rachel Daly? Want volgens mij... Uh... Ja, hier kunnen ze bijna niet overeen. Nee, ik denk dat dit echt... Uh, weet je, like if we
1: go out. Like dit is gewoon het moment nu. Gaat niet gebeuren jongens. Geen paniek. Uh. We
0: zijn er nog. Zullen er ook nog uh, voorlopig zijn. Uh. Als jij de FIFA was, dan had je ze alle drie in je top drie gezet. Um, nee. <laughs> weet je waarom niet? Ja, ik weet wel waarom <laughs> niet. Nee, maar goed,
1: uh, in ieder geval op een top plezier. We hebben Vivianne Miedema ook uh, zien scoren afgelopen weekend. Um, Wel zien verliezen. Arsenal, Man City, ja. En ook zien verliezen. En uiteindelijk uh, zullen we daar niet te veel woorden aan kwijt zijn. Behalve dat Sam Lewis het bij Man City hartstikke goed deed op een gegeven moment over... Jill Roort heen boldoosde. Dat je dacht van, wow meid, doe even voorzichtig. We hebben er nog nodig uh, volgend Ja, maar
0: uh, wacht even. Want, of een paar weken. Even. Heel even hier over dit moment. Ja, oké. Okay, Sam Lewis is een beest, maar Jill Roord Ik heb er uh, dit seizoen veel uh, bejubeld. Maar wat ze hier deed, en vooral haar reactie. Ik zie echt niet iets raars gebeuren, behalve een normaal duel. Jill Roord die valt eigenlijk, maar blijft daarna echt veel te lang. Ik vind dat ze echt veel te lang blijft liggen, alsof er iets aan de hand is. En Mewis kan gewoon lekker door met de actie. En die schiet die bal net naast. Maar wel dat ik dacht: ja, nee, nu moet je even gewoon. Eerst even gewoon opstaan en vechten in plaats van dit. En dit is het verschil tussen een Mewis en een Jill Roards.
1: Ja, ik denk dat het überhaupt het, het verschil is tussen mentaliteit, zoals eh, bij de Amerikanen hebben gezien, eh, vergeleken met überhaupt andere Landen. Want dan houdt het niet even op Nederland. Mm. Maar Sam Lewis heeft wel echt uh, heeft dus de power gehad. het is niet alleen dit spelmoment dat ze Roort om ver heeft gelopen. Het dus ja, Roort het gewoon heeft geprobeerd en op een verkeerd moment. En als je dan inderdaad blijft liggen, is dat wel handig. Want voor hetzelfde gat schiet ze weer in. Ik bedoel, Danielle van der Donk heeft het ook al eerder uh, ja, ja. dit seizoen meegemaakt met het klagen en uiteindelijk. Uh, een doelpunt tegen omdat je zo druk bezig bent met je klacht in te dienen bij de scheidsrechter. En het spel gaat gewoon verder. Ja. Maar wat vond je er uiteindelijk van? Man City
0: terecht gewonnen, terecht sterker dan Arsenal? Uh, moeilijk te zeggen hoor. Ik, uh, ik, ik, ja. Samuel is sterker dan Erdog Arsenal.
1: <laughs> ja, dat hè? Dat Maar dat vooral. Want ik vond, um, ik vond Man City nou ook nog niet bepaald een hele goede wedstrijd spelen. Nee. Ik vond ze allebei dat ik dacht van ja... Het is het net niet. Weet je, jullie zitten allebei net niet op je niveau.
0: Nee, nee daar kan uh, Manchester United nog wel eens uh, goed gebruik van gaan maken. Zeker
1: weten. En het wordt nu ook gewoon steeds spannender in de WSL. Uh, en daarbij ook wat het er net over de Jill Roort, die uh, toch wat vertrouwen krijgt uh, van de coach. En uh, uh, ik uh, vind het ook wel opmerkelijk dat, uh, dat we Daniela van der Donk uh, op de bank steeds vaker ja, ik ook, ja. zien beginnen.
0: Ja, zonde. Uh, dat moeten we natuurlijk niet hebben in aanloop naar de Olympische Spelen... dat Danielle van der Donk structureel wissel gaat zijn. Dus ik hoop dat zij haar plekje weer weet te veroveren. Ze viel natuurlijk wel gewoon weer in, gelukkig. Um, ja, dit zijn een beetje de wedstrijden die we wilden bespreken. Wilde jij nog iets over Olympique Lyon tegen Juventus kwijt? Oh ja, dat, uh, daar gingen we het over hebben... voordat
1: uh, ik het over Ludmila wilde Zies. hebben natuurlijk. Uh, Geen spijt van dat we... Toch wel een segue hebben gemaakt, want Lee dacht dat ze hem er eventjes uit ging laten, maar eventjes 'Ludmila Forever' voor alsnog uh, 'Ludmila <laughs> Forever' met een klein sterretje erboven, want voor alsnog. Maar goed, back to waar we het over hebben. Juventus Olympique Lyon. Wat was dat een leuke wedstrijd in de Champions League vorige week? We hopen deze week natuurlijk ook weer. Uiteindelijk Olympique Lyon toch te sterk voor Juventus, maar wat hebben ze goed gespeeld? Uh, uiteindelijk gewoon tactisch ook uh, Olympique Lyon wat moeilijk gemaakt, echt ook met een, ja, een strijd en een passie gespeeld uh, waarvan ik eventjes dacht van, oh mijn god, ze gaan dit gewoon voor elkaar krijgen, mm -hmm. ze gaan gewoon winnen, maar dan zie je toch wel weer de klasse van een Olympique Lyon en uiteindelijk ook ja, niet alleen de bench die ze hebben het is het voor elk spel uh, moment, voor elke situatie wat er gebeurt, hebben ze gewoon speelsters die dat kunnen oppangen en dat je dan denkt van ja Oh jee, kijk hoe uh, die spelers het nu moeilijk hebben op het veld. Nee hoor, want er staan gewoon nog een heleboel anderen. Of ze zitten in dit geval op de bank. Um, ready om in te vallen. En dan wordt dat toch wel moeilijk voor je tegenpartij. Die er dan, ja, die tegenstander. Die er dan toch wel een beetje al doorheen zit. Mm. Uh, maar Juventus heeft zich heel knap staande gehouden. En niet alleen staande gehouden. Ze hebben ook daadwerkelijk gevoetbald. Uh, ook echt runs kunnen maken. En... Ja, hun spel uh, kunnen laten zien tegen Olympique Lyon. Die misschien ook wel had verwacht dat ze met z'n allen op hun eigen helft gingen staan. Maar if anything, om jullie een beeld te geven van hoe de wedstrijd is gegaan. Uh, stond Olympique Lyon voor het eerst voor mij in ieder geval een hele lange tijd. Uh, op eigen helft uh, in bepaalde momenten. Dat ik dacht, wow, wat, dit is gewoon ontwennig Dit is gewoon even een error moment voor mij. Van wat gebeurt er hier? Kijk ik wel naar de goede wedstrijd. Dus heel leuk. Um, ik heb in caps lock een paar whatsapps uh, naar Lyon gestuurd van oh my god, kijk wat er hier aan het gebeuren is. En ik wil bijna zeggen, maar het is ook wel gewoon uiteindelijk terecht dat Olympique Lyon ja, toch wel de winst naar zich toe heeft gehaald. Maar heel excited om te zien wat uh, er deze week gaat gebeuren. En los daarvan ook voorspelt dit gewoon goed nieuws voor het vrouwenvoetbal, toch? Dat een Juventus nu uh, vergeleken met nog niet eens zo heel lang geleden, waar event dus echt uh, door alles en iedereen uh, van het veld af werd gespeeld uh, door structurele investeringen ja. en uh, überhaupt investeringen van niet alleen de clubs, maar ook de Italiaanse bond, er nu zo uh, ja voor. wat Hoe zal ik dat zeggen? Dat ze er nu in ieder geval goed uit de voeten kunnen, ook tegen topteams zoals de Olympique Lyon en niet 0-11 verliezen, zoals we dat ook wel eens hebben zien gebeuren.
0: Ja, en uh, dat is dus leuk dat we alle returns kunnen zien. Uh, gisteren en vandaag, uh, vooral weer op de Nederlandse clubs. Dus veel plezier allemaal weer met kijken naar onze toppers. En dat brengt ons natuurlijk bij het laatste item: en dat zijn de transfer-updates. Want uh, Scandinavië, daar zijn de uh, competities inmiddels afgelopen. En dat brengt een hoop transfers met zich mee. Uh, er wordt. Bijvoorbeeld gesproken over uh, Emily Sonnet, de Amerikaans International. Uh, er zijn een aantal geïnteresseerde teams uit Europa en dan en met name uit Engeland en Duitsland. Dus er zijn uh, wat gesprekken gaande. Dus, dus nog even afwachten naar welk land en naar welke club ze gaat. Maar ik denk dat we haar hier nog wel gaan zien terugkomen. Ja, dat denk ik ook wel. En uh, het zou me niet verbazen als we haar ook uh, zoals
1: uh, Little America... Ja tegenwoordig uh, WSL ook al een
0: nickname wat niet helemaal te is, maar oké okay, um, dat we er wel in Engeland zien opduiken. Ja, ja en nog een aantal uh, wijzigingen in uh, Scandinavië. Johanna Kanerit van Rosengard naar uh, Göteborg en dan hebben we nog Jenna McCormick Australisch International gaat van Betis uh, terug naar Melbourne City en dan hebben we nog Anna Koevoenen zij gaat naar Linshipping en dat is een keepster van 19 jaar. En dat zijn de laatste transfer-updates die we jullie kunnen melden.
1: Ja, voor nou, want de winterstop komt eraan. Dus dat, dat is in het vrouwenvoetbal niet altijd uh, een hot timing, maar misschien nu juist ook wel. Omdat er in de zomer niet heel veel transfers zijn geweest. Grapje jongens, we hebben heel veel transfers besproken. Maar wel benieuwd of er in deze transfer window, ook in het vrouwenvoetbal, het een en ander zal gebeuren. We zullen vast ook wel spelers uit de Scandinavische competities um, zien verkassen. Aangezien de competitie daar nu ook gewoon tot het einde is gekomen. Dus in ieder geval um, houden we jullie op de hoogte. En ik denk dat uh, wij sowieso nog één aflevering volgende week opnemen voor onze eigen winterstop. Dus um, ja, volgende week. Horen jullie ons weer? Ja, ik zag het live, maar dat is helemaal niet waar.
0: Semi live. Semi <laughs> <Say me> live, <laughs> Yes, leuk dat jullie hebben geluisterd weer naar ons en tot volgende week. Tot uh, snel.